0: Areena. Keiju vihreäsalo. onko niin, että kun ihminen rakastuu romanttisesti toiseen ihmiseen, niin hänellä herää ikään kuin automaattisesti kaikenlaisia tarpeita? Vai onko se päinvastoin niin, että meissä on jo olemassa ne kaikki tarpeet, ja sitten me ikään kuin aletaan etsiä jotakuta, joka tulee niin kuin toteuttamaan näitä tarpeita?
1: No, se on tota jälkimmäistä. Äh, siitä syystä, että ihminen on äh, syvästi... Ja ihan siis juuriaan myöten sosiaalinen ja toisten kautta määrittynyt ja toisista riippuvainen. Eli me ollaan niin toisia ihmisiä kohti suuntautuneita sellaisella tavalla, että, että meitä ei oikeastaan ole niin olemassa ilman yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja romanttinen rakkaus on yksi suuntautuneisuuden
0: muoto. Mutta se on vain yksi muoto. Se on vain yksi muoto, tietenkin,
1: joo. joo.
0: Eli semmoinen pieni aihe tämän viikon. Kysyn mitä vaan ohjelmaan, kun tosiaan rakkaus ja ehkä vähän myös rakastamisen vaikeus tai se, että kuka meitä siinä rakkaudessa loppujen lopuksi ohjaa. Eli onko se jotenkin biologiaa tai aivokemiaa tai... Tai onko se yhteiskunta lopuksi, kuka meitä ohjaa, tai vähän se on myös populaarikulttuuri. Eli näin valtavaa aihetta, jota oikeastaan kukaan ei kai koskaan ole täysin pystynyt perustelemaan, niin tätä me yritetään käydä tässä nyt tunnin, tunnin aikana läpi. Ja vieraana on siis tutkija Keiju salo, joka on kerrottanut aiheesta myös se tietokirja. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Niin Keiju, äh, Janne täällä kysyy tai kirjoittaa, että onko rakkaus vähän niin kuin sivistyssana? Eli se kuulostaa hienolta, mutta kuka ei oikein käytännössä tiedä, että mitä se tarkoittaa.
1: No mä sanoisin, että rakkaus ei ole äh, sivistyssana, vaan rakkaus on suuri sana. Ja mä voisin nyt pitää pitkään monologin tähän alkuun kertoakseni perusasiat, mitä mä ajattelen
0: rakkaudesta. Mm. Äh,
1: ensinnäkin niin kun, äh, rakkaudesta puhuttaessa on hyvä ymmärtää, että siitä ei oikein saa niin mitään otetta, jollei tarkastele sitä, vähän niin kuin semmoista täytekakkua. Eli siinä on monta eri kerrosta, jotka on osasia, jotka tarkasteltavista toisistaan irrallisesti. Ää, erityisesti tutkimuksissa tehdään niin, jotta saadaan jostain osa-alueesta tarkempi kuva. Mutta toisaalta ne ei ole niin irrallaan kuitenkaan mitään. Eli rakkautta voi ajatella tai siitä voi saada selkeämmän kuvan, kun ajattelee, että siinä on biologinen aspekti, psykologinen aspekti, sosiaalinen ja sitten on kulttuurisyhteiskunnallinen. Ja ne kaikki sotkeutuu toisiinsa. Eli vaikka voidaan ajatella, että biologinen olisi joku semmoinen perusta, jonka päälle se koko muu kakku rakentuu, niin toisaalta ei ole olemassa biologista, joten me voitaisiin tarkastella tai kokea koskaan irrallaan esimerkiksi yhteiskunnallisesta. Eli ne kaikki osaset niin kuin vaikuttaa toisiinsa ja yhdessä muodostaa sen, mitä me ajatellaan, että mitä on rakkaus. Ja toinen iso erottelu, joka kannattaa tehdä, on se, että ää, rakkaus ja parisuhde ei ole sama asia. Eli mä ajattelen, että rakkaus on suuri sana, joka kuvaa ihmisten yhteyden kaipuuta ja yhteyden kokemusta. Se on aika abstrakti sana ja sitä sanaa voidaan käyttää parisuhden rakkaudessa, mutta se sama sana kuvaa vanhemman rakkautta lapseen, mutta se voi kuvata myös jumalayhteyttä tai luontoyhteyttä. Eli se on tosi iso sana, joka kuvaa sitä yhteyden kokemusta, joka on kokemuksen hetkellä rauhaa, turvaa ja hyvää oloa. Parisuhde puolestaan. On yhteiskunnallinen käsite. Sen historiallisuuden hahmottamiseksi on hyvä muistaa, että me ei olla puhuttu parisuhteesta sata vuotta sitten. Tai edes 50 vuotta sitten. Su mummolle ei varmaankaan ollut parisuhdetta. Hän oli ehkä avioliitossa, mutta sillä tuskin oli parisuhdetta. Hänellä oli uppe. Hänellä oli ukki ihan varmasti. Ja nämä oli Jaana maksimaisen sanoja. Ja Jaana on joskus sanonut, että mummilla ei ollut parisuhdetta. Jotta me ymmärretään sitä, että mistä me haaveillaan, kun me puhutaan parisuhteesta. Kun monesti, kun ihmiset niin kuin haluaa tietää jotain rakkaudesta, niin ne itse asiassa kysyy
0: parisuhteesta. Juuri Tismalle mietin tätä samaa. Ja kun luin näitä kuulijoiden kysymyksiä, niin kaikki melkein liitty Juuri se. Ja niin kauan, kun ne niin kun on, sotkeutuu
1: toisiinsa, niin meillä on tosi niin epäselvä kuva siitä, että miksi tämä on niin vaivalloinen tämä, tämä ongelma ja miksei sitä saa niin haltuun jotenkin. Ja jo pelkästään, jos mä irrotetaan hetkeksi tämä yhteiskunnallisesti määrittynyt parisuhde ja me ajatellaan, että, että mistä, minkälaisista osista se koostuu. Historiallisesti vanhin kerros liittyy avioliittoon ja kotitalouteen, eli way back. Tapana oli mennä naimisiin ja se oli juridinen side ja talouksien liitto ja se muodosti kotitalouden. Ja siellä kotitaloudessa mies oli pää ja, ja vaimo hänen alamaisensa ja sen liiton kautta mies esimerkiksi ikään kuin hipsukoissa omisti sekä vaimon että lapset. Ja sillä tavalla varmistettiin, että suvut jatkuvat tietyn miehen nimen alla ja samoin niin kuin vauraus kanavoitui sen juridisen siteen kautta. No sen päälle tuli onnellisen perheen kerros. Suomessa se vahvistui noin 50-luvulta alkaen, vaikka se murtuma lähti tapahtuu vuosisadan vaihteessa, eli 1800-1900-luvun vaihteessa. Ja jos tämä äskeinen oli isän perhe, niin se on äidin perhe. Eli niin se 50-luvun jälkeen. 50-luvun jälkeen se onnell-
0: onnellisuus liitetään siis äitiin.
1: Onnellisuus ja kaikki niinku psykologiset rakenteet liitetään äitiin. Eli silloin alkoi syntyä niinku perhe, jossa painotettiin perheen sisäistä psykodynamiikkaa. Ja sen ydin on lapsi. Ja lapsi kasvaa naisen ja miehen, eli heterosuhteen onnellisuuden varassa. Enää ei riittänyt pelkästään se, että että on kotitaloutta ja juridiikkaa ja rahaa ja sitä kautta muodostuneet siteet, vaan tarvitaan myös jonkunlainen onnellisuuden pinta, jonka päällä se lapsi voi kasvaa normaaliksi yhteiskunnan jäseneksi. Tän päälle alkoi kehittyä Suomessa suunnilleen 60-luvulta eteenpäin nautintoa ja hyvinvointa, yksilöllistä nautintoa hedonismia. ja hy- voi. Se, se ei ehkä ollut niin hedonismia suorastaan, vaan pikemminkin niin kuin siinä pohjalla vaikutti seksologinen tieto. Eli alkoi syntyä Käsitys siitä, että avioonnessa puolisoiden tulisi kokea sekä seksuaalista nautintoa että myös, että jokaisella on oikeus onneen ja nautintoa, joka on ikään kuin yksilökeskeistä. Mutta sitten, jos me ajatellaan, että mitä nyt on meneillään, nyt kun tämä on 60-luvulta eteenpäin vahvistunut, tämä yksilöllistä onnea ja nautintoa korostava, Ää, niin nyt me ollaan niinku tilanteessa, jossa avioerot on aika yleisiä ja puhutaan niinku perheen ää, murroksesta aika niinku vakavin äänensävyin. Eli ne vanhat kerrostumat siellä ikään kuin niinku laahautuu perässä ja me yritetään mahduttaa tätä niinku kotitalouden ja juridiikan tematiikkaa, onnellisen lapsen niinku kasvuedellytykset ja nautinto, jolloin meillä on syntynyt niinku kakkaita. Jossa puolisoiden onnellinen seksielämä on lapsen hyvän kasvun edellytys. Jotta niin kuin perhe pysyy kasassa, se edellyttää hillitöntöseksi
0: elämää. Tota, äh, onko tämmöinen niin kakku ylipäätään, Keiju Vihreä Salo, niin mahdollinen? Jussi täällä esimerkiksi kysyy siitä, että onko se niin, että kun päästään puolentoista vuoden viiva kahden vuoden siitä niin kuin tavallaan rakastumisvaiheesta eteenpäin, niin pitäisikö suoraan siirtyä puhumaan kumppanuudesta eikä puhuttaisi rakkaudesta?
1: No olisin tosi tarkka sen suhteen, että miten me käytetään sanaa rakkaus, mutta sikäli niin kuin joo, että sen jälkeen, kun se kahden vuoden määräaika, tässä mä voisin tehdä itse asiassa lisää erotteluja, kannattaa erottaa rakastuminen rakastamisesta. Eli jos me puhutaan siitä kahden vuoden määräajasta, niin silloin me puhutaan niinku rakastumisen määräajasta, ja sehän on se semmoinen, niinku
0: sera- juu, semmoinen
1: niinku hormoni, välittäjäaine, myrsky, joiden nimiä mä en edes yritä luetella, koska yhteiskuntatieteilijänä mä aina unohdan ne, jollei mulla on lunttilappuja, mutta mutta se on se, mitä pari vuotta keskimäärin – Eli semmoinen niinku kemiallinen myrsky, joka saa aikaan sen fiiliksen, että aa toi on niin oikea, ja mulla on niin helppo ja hyvä olla tuon kanssa, ja kaikki on vain niin siistiä ja helppoa.
0: Ei ole virheitä ja ei ole ei tässä eikä toisessa minkäännäköistä niinku vikaa. Ei, 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 kaikki on vain niinku tosi
1: helppoa. Se on niin ihana tunne että sen varassa haluaisi niinku elää ikuisesti. Ja sitten taas jos mä ajatellaan rakastamista, niin sehän on jotain, mitäkään voi kestää loppuelämän. Mutta sen dynamiikka on tosi erilainen, että se on enemmän ihmissuhde kuin kemiallinen koktaili. Eli siihen pätee vähän toisen tyyppiset lainalaisuudet, että silloin me voitaisiin puhua periaatteessa kumppanuudesta tai jostain, käyttää siihen jotain muuta ajatusta tai sanaa, joka kuvaa pitkään yhdessä elämisen dynamiikkaa, joka ei perustu välttämättä vaan sille huumalle. Ja se ei ole pelkästään välttämättä helppoa. Todennäköisesti ei ole, että ihmisiä saattaa Tämä tosi hassuja oletuksia rakkaudesta, että ikään kuin jostain voisi löytyä semmoinen tapa elää, joka on niin helppo ja ihana, että sä vaan lepäät sen päällä ja kiidät jotain elämän onnellista valtatietä eteenpäin. Sitä ei ole niin kuin... Rakkaudessa eikä missään muuallakaan. Elämään
0: kuuluu se, että se on polveilevaa hyvässä ja huonossa. Sä sanoit, että 60-luvulta on lähtenyt tämä murros. Mietin, että uskotko siihen, että sellaisesta kokonaisesta kermakakusta, mistä sä puhut, eli parisuhteesta, missä on tämä kumppanuus, on jonkinlainen seksielämä, on se sitoutuminen, uskollisuus, on ne lapset. Tuleeko se olemaan myös jonkinlainen tavallaan semmoinen status, jonkinlainen jopa sivistyksen merkki? Kun nyt tämä on niin kauhean keskittynyt siihen, että, että ihmisten pitää saada se nautinta tavalla tai toisella ja on paljon näitä deittiäppejä ja, ja semmoista niin hurmioitumista ja avoimia suhteita ja niin edespäin, niin uskotko Keiju, että, että tavallaan se avioliitto voi nousta tai parisuuden voi nousta sellaiseksi, että Vau, wow, toi on jotain, mitä mä todella haluan saavuttaa. Sen sijaan, että mä miettisin iltasin kello 9.15. selvässä joka ilta, että mä en halua enää olla tässä, kun naapuri Marjakin eros. Se elämä näyttää paremmat nyt. Tota, no ensinnäkin
1: mä ajattelen, että, että jo nyt siitä huolimatta, että on tämä... ja monta kerrosta siinä ideaalissa, että mitä me pidetään ikään kuin haluttavana, niin kyllä parisuhde avioliittoineen edelleen on semmoisessa statusasemassa, että se on se normi. Ja ne joilla, jotka ikään kuin kokevat onnistuneensa siinä, niin kyllä mä ajattelen, että heidän elämänsä on siinä mielessä helpompaa, että normin sisällä eläminen on aina helpompaa, kuin normin ulkopuolella. Eli tavallaan me ollaan semmoisessa historiallisessa tilanteessa, jossa tämä on normi, mutta myöskään enää ei ole aivan tavatonta, että se niinku niiden ihmisten määrä, jotka elää siinä normin reunalla, on aika suuri. Ja, ja se ei ole niinku mikään rike enää, eli se on niin tavanomaista, että ketään ei voi ikään kuin paheksua. Niin kuin oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten avioerolapsia lapsia sääliteltiin ja niin edelleen, että se oli niin paha epäonnistuminen, mutta nyt se on melko tavanomaista, mutta se ei ole siltikään niinku muuttanut sitä asetelmaa, etteikö se niinku Kestävä liitto, vaikka se olisi sisältäpäin huono, mehän ei yleensä tiedetä, onko ne sisältäpäin niinku hyviä vai ei.
0: Siinä on aina sellaisia vihjeitä, mitä voi aloittaa seuraamaan sosiaalisessa mediassa tai naisten lehdissä. Kyllähän siis tosiasia on se, että kyllähän poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, ajatellaan, niin parisuhde on asia, mihin ihmisen kuuluu yhteiskunnassa pyrkiä siis tälläkin hetkellä. Et kyllähän me korostetaan paljon sitä, miten hyvää parisuuden ihmiselle tekee ja, ja just niin kuin mies elää pitempään, niin jos hänellä on parisuhde ja tietysti että lapset tosiaan nimenomaan, että he saa lähtökohtaisesti tasapainoisemman elämän. Ja kyllähän niin kuin yksinhuoltajuus, vaikka se onkin normaalimpi asia tai tavanomaisempi, niin onhan se vieläkin vähän semmoinen, että helposti puhutaan, että onko yksinhuoltajan lapsia esimerkiksi, jos tapahtuu jotain ikävää. Mm.
1: Joo, ja kyllä tuo on hyvä pointti, tuo huomion kiinnittäminen yhteiskunnalliseen. Eli jos me ajatellaan sitä, että onko perhe yhteiskunnallisesti merkittävä tai parisuhde yhteiskunnallisesti merkittävä, niin jos me katsotaan niitä keinoja, joilla yhteiskunnallisesti tuetaan perheenä elämistä ja parisuhteiden jatkuvuutta, niin se on aika massiivinen koneisto, joka ikään kuin, kuin pyrkii kannattelemaan nimenomaan sitä perheenä ja parisuhteena elämistä ja siellä edelleen on hyvin niin voimakkaana se lapsen hyvinvointi niin liittyy sidoksina siihen, että voivatko hänen vanhempansa hyvin ja siihen liitetään se todennäköisyys, että jos perhe on koossa, niin lapsi todennäköisemmin voi hyvin kuin että jos perhe ei ole koossa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan!
0: Kuulostaa siltä, että me eletään tosiaan vähän niin kuin kahta eri maailmaa. Eli meidän pitäisi tähdätä siihen perheeseen ja sen parisuhteen hyvinvointiin, että me voitaisiin hyvin... Ja saataisiin tarpeemme täytettyä, mutta sitten samaan aikaan niin rinnalla kulkee tämä tietynlainen semmoinen niin liberaali ää, ajatusmalli myös siitä, että minä haluan itselleni ja minun kuuluu saada itselleni. Et meillähän on hirveän suuri, niin kuin, niin kuin sä aikaisemmin puhut itsekin, että on joku sellainen niin kuin liukuma, missä ollaan vaan niin onnellisia. Ristiriitainen ehkä sitten kuitenkin niin kuin myös se yhteiskunnan. Tämä niin, onko se yhteiskunnan, kenen viesti se on?
1: Iso se on yhteiskunnan viesti. Mä luulen, että yhteiskunnallinen painotus on. Perheessä ja parisuhteessa ja lapsessa. Et mä itse ajattelen, että yhteiskunnallinen on enemmän sitä niin kuin konkreettista, joka näkyy esimerkiksi niissä palveluissa, joita yhteiskunta järjestää. Oli ne sitten niin kuin valtion ja kuntien järjestämiä tai niin kuin järjestöjen ja Suomessa nousee niin yhteistyössä. Ää, ja, ja kulttuurisella mä ehkä niinku ajattelen, että se on sitä niinku vaikeammin niinku kiinni saatavaa, joka saattaa toistua jossain niinku elokuvien narratiiveissa ja, ja mainoksien kuvastoissa ja niin edelleen, joissa on enemmän sitä sanottamatonta arvoja, niinku sanottamattomia arvoja, kun taas yhteiskunnallisesti on enemmän niitä niinku sanoitettuja. Ja nekään ei tietenkään ole selvä rajasia, että ne erottuisi toisistaan vaan ne. Menee sotkuun tietysti myös, myös keskenään, mutta mun mielestä tämä on ikään kuin, niin kuin historian, niin kuin ajan ominaisuus on se, että ajassa on aina niin kuin erilaisia ajallisia kerrostumia. Eli me ei niin kuin koskaan eletä sellaista niin historiallista hetkeä, jossa kaikki muu olisi pyyhkiytynyt pois ja olisi vaan vaikkapa kahden viime vuoden aikana valitut arvot ja ihanteet, vaan meillä on kauhea kasa erilaisia, jopa vuosisatoja, mahdollisesti tuhansiakin vuosia, vanhoja arvoja, joista mun mielestä sukupuoliin liittyvät oletukset on ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, että miten pölyttyneitä käsityksiä siellä voi kulkea mukana, vaikka me ajatellaan, että no vaikkapa jos mä ajatellaan, että, että ää, kuinka vähän aikaa sitten naisen raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin. Siis sehän, mun mielestä se oli 90-luvun puolella, eli niin kuin tosi vähän aikaa. Ja, ja sitten toisaalta kuinka kauan me ollaan pidetty. Naiset Suomessa itseämme tasa-arvoisina, niin toi on ikään kuin tosi hyvä esimerkki siitä että, että miten niin kuin monessa kerroksessa ajassa on aina ää, käsityksiä siitä että, että mikä on ikään kuin, niin kuin normaalia ja toivottavaa ja, ja minkälaiset asiat kuuluu johonkin ilmiöön ja me ollaan aina sokeita asioille jotka on meidän mielestä normaaleja ennen kuin tulee uusi normaali. Ja se miten me toimitaan nyt tulee ratkaisemaan sitä, mihin suuntaan maailmat niin kuin, tulee muuttumaan. Eli tietyllä tavalla me ihmiset ollaan aina sekä oman aikamme vankeja, että vapaita sen oman ajan sisäpuolella päättämään, miten me siinä viitekehyksessä, jossa me eletään, voidaan elää. Me ei päästä se viitekehyksen ulkopuolelle kokonaan, mutta me ei olla myöskään niin kuin, täysin liikkumattomassa tilassa, jossa me oltaisiin pakotettuja toistamaan, vaan jotain Tiettyä asiaa. Ja se on se tapa, millä muutos syntyy. Ja välillä muutosta syntyy sillä, että syntyy joku kansanliike tai joku kirjoittaa joku kirjan, joka herättää valtavasti keskustelua ja sitten tulee semmoinen purskahdus, joku asia saa enemmän tilaa ja, ja luvallisuutta ja vakiintuu, mutta ei vielä ikään kuin kumoa kokonaan jotain joka oli sitä ennen. Että semmoista niin kuin jotain, jonkun kumoutumista tapahtuu äärimmäisen harvoin ja vähän. Ja se olisi sitten melkein niin semmoinen paradigmaattinen vallankumous.
0: Mutta mitä sä ajattelet, Keiju Vihreä Salo, kun sä sanoit, että tällä hetkellä kuitenkin niin kuin se parisuhde on vielä semmoinen niin status. Mutta mitä muuta sä näet niin kuin tässä ajassa? Mit, mitkä ne on ne niin kuin kerrostumat, mitä sä näet? Puhutaan nyt kuitenkin niin kuin kahden aikuisen ihmisen välisestä rakkaudesta. onko niin, että rakkaus ja parisuhde alkaa olla erillään? Ja onko seksi vielä siitä erillään, vaan pidetäänkö se siellä mukana?
1: Me halutaan saada se myyttinen rakkaus. Se kokemus, että on rauha ja turva ja hyvä olla. Tällä hetkellä parisuhde on ikään kuin kuin se, mihin me yritetään sitä sovittaa. Että kussakin ajassa ja paikassa on aina joku ideaali, missä ajatellaan, että tämä on se, miten sen pitäisi toteutua. Luultavasti niin kun suuri osa ihmisistä haaveilee siitä, että nois olisi päässyt sinne alttarille, ne olisi päässyt naimisiin ja niillä olisi ihana talo, eli se kotitalous puoli kunnossa ja lapsia, ne kasvaa ihanasti ja, ja ihana parisuhde ja hyvä seksielämä ja, ja sitten mä saan lisäksi toteuttaa itseäni. Se on se, miten me niinku ajatellaan, että rakkaus toteutuisi, jos kaikki menisi putkeen. Mutta rakkaus on siitä hämärä homma, kun se ei palaudu vaan parisuhteeseen. Siitä voi olla niinku niin monessa paikassa ja monessa muodossa. Ja se on ehkä niinku yksi syy sille, miksi se on niin liukas ja sitä voi etsiä niin monesta paikasta. Se menee sekaisin sen niin tunteen tavoittelu, sen rauhan tavoittelu menee sekaisin sen kanssa, että on käsitys siitä, että mikä on se mielikuva siitä muodosta, jossa sen pitäisi toteutua. Jos rakkaus on, se on se niin rauhan ja tyytyväisyyden ja onnen kokemus ja, ja sitä voi itse asiassa kokea muulloinkin kuin parisuhteen sisäpuolella ja voi heittää semmoisenkin niin ajatuksen ilmaan, että Joskus voi olla niin, että rakkautta on se, että ei jää parisuhteeseen, jos vaikka parisuhteessa tapahtuu jotain, mikä ei ole hyväksi Että ihminen ei ikään kuin ole rakkauden ulkopuolella, jos se on parisuhteen ulkopuolella, mutta meidän parisuhteen ja rakkauden välinen sidos on niin tiukka, että me kuvitellaan, että me ollaan pudottu jonkun niin elintärkeän ulkopuolelle jos me ei olla parisuhteessa.
0: Mutta periaatteessa sitä puhutaan, että ihmisen pitäisi niinku ensiksi rakastaa itseään. Ihmisen pitäisi oppia rakastamaan itseään ja kokemaan nimenomaan tämä niinku rauhan ja turvan hetki itsessään. Mihin ihminen ö, sitä romanttista rakkautta sitä loppujen lopuksi oikeastaan tarvitsee, täällä kysyä. Anu. Eli tava- tavallaan me kehotetaan löytämään se meistä itsestämme. Ja, ja jos me löydetään tuollainen tila, jos nyt puhutaan vaikka siitä, että opitaan se varmaan viittaa, että myös ehkä johonkin intohimoon johonkin asiaan tai vaikka just uskontoon tai johonkin muuhun. Mutta siis se, että jos me löydetään tämä vaikka vain olemalla itsemme kanssa, tutustumalla itseemme, rakastetaan tämä suuri asia, rakasta itseäsi, niin sitten olet valmis rakastamaan muita. Niin tuota, tarvitaanko me sitä romanttista rakkautta? Niin niin miksi? <lacht> me voidaan niin olla vain oma itsemme kanssa?
1: E- joo ja ei. Siis munkithan on hyvin onnellisia itsekseen. Kädinhänäkin väittää.
0: Nehän ei tiedetä.
1: Mut joo. Vaikka näyttävät onnellisilta. Tota, tota. Ihminen on sosiaalinen olento. Ja se toisiin suuntautuneisuus on tosi syvällä. Se mistä me aloitettiin. Eli se niin kun, rauhan ja onnen kokemus, jota me etsitään rakkaudesta, se on niin kun, sidoksissa siihen ä, yhteiskunnallisiin kuviin siitä, että että mitä me ajatellaan. Niitä on tosi vaikea erottaa, että joo, periaatteessa voisi ihan hyvin olla olematta, niin, miksi ihmeessä haluaisi parisuhdetta. Mutta se mielikuva tai se kuvasto, parisuhdekuvasto ja sen niin vallitsevuus on kuitenkin niin vaikeaa, että se normin vastainen elämä vaatii enemmän ponnistelua kuin normin mukainen elämä. Että sen niinku ulkopuolelle ei pääse, että se paine ja ihanne on tosi iso. Et sitä joutuu aina käsittelemään paljon enemmän sitä normin ää, ulkopuolista elämää, vaikka se olisi niinku pitkästyttävää ja tavanomaista ja, ja niinku jopa vähän onnetonta. Niin silti normin sisäpuolella eläminen on helpompaa, koska siinä ei ole painetta käsitellä sitä, että miksi mä elän tämmöistä pitkästyttävän normin mukaista elämää, koska mä elän sitä niin kuin kuvastoa, jota mun odotetaankin elävän. Mutta se, joka ei elä sitä kuvastoa, jota sen odotetaan elävän, niin se joutuu koko ajan miettimään, että miksi mä en niin kuin saa sitä,
0: mitä mun kuuluisi saada. Ja toisaalta sitten esimerkiksi Laura täällä kirjoittaa tästä kielestä ja sanoista, mistä säkin mainitsit jo silloin alussa. Eli, eli Suomessa ihan jo pelkkä niin kuin rakkaudesta puhuminen tuntuu helposti tosi kömpelöltä ja naivilta. Jos verrataan esimerkiksi vaikka Amerikkaan, missä mies voi sanoa helposti toiselleen vaikka, että rakastaa sitä, että I love you guy esimerkiksi. Eli me arvotetaan parisuhde ehkä korkealle, mutta arvotetaanko me rakkaus? Paitsi ehkä rakkauslapseen. lapseen.
1: Kyllä me arvotetaan, mutta mä itse asiassa ajattelen, että abstraktina arvona rakkaus on tosi tärkeä arvo, jota ilman, voisi jopa sanoa niin dramaattisesti, että ei ole mitään. Eli niin kun, niin kun rakkaus eettisenä ja poliittisena pyrkimyksenä on tosi tärkeä arvo. Mutta miten se niin kun tehdään? On sitten, niin se jo tekninen asia. Me ihmiset niin toivottaisiin, että löytyisi asioihin semmoinen niin tekninen ratkaisu. Vähän niin semmoinen ohjekirja, että okei, okay, että hyväksyn tänne, että rakkaus on arvo. Ja miten mä sen teen? Äh, yhteiskunnallisella tasolla politiikassa ja miten mä teen sen niin yhte- yksilöllisellä tasolla niin mikrostruktuureissa. Tai mun sisäisessä elämässä. Silloin aina ollaan eksytty elämän monimutkaisuudesta. Rakkaus arvona on suuri ja minusta ehdottomasti niin tavoittelemisen arvoinen, mutta se on elämän mittainen matka eikä joku niin kuin, ä, teknisellä ä, vipstaakilla tai jollain niin kuin menetelmällä haltuun otettava juttu, jonka sä teet vaikkapa parissa kuukaudessa. Sä teet sitä ikään kuin koko elämän ja ihmiskunta tekee sitä niin kuin hetkestä toiseen ja, ja me tehdään sitä niin kuin toistemme kanssa ja välissä. Kuin koko ajan. Se on niin kuin jatkuvaa korjausliikettä kohti rakkautta, ja mä ajattelen, että kohti rakkautta tarkoittaa tässä kohti kohtaamista ja yhteyttä ja siltojen rakentamista, ja se tapahtuu yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, ja siitäkin huolimatta, että sillat menee rikki, niin
0: taas. Ja kun sä puhut siitä, että, että rakkaus on sitä, että on niin kuin turvallinen ja hyvä olo siinä, niin voiko se olla myös sitä, että Pyrkii luomaan toiselle semmoisen mahdollisimman niin hyvän olo, pyrkii luomaan niin itselleen, pyrki luomaan toiselle ja koetetaan niin kohdata toisemme siinä. Ehdottomasti myös sitä, mutta si- siitä se on
1: vaikeaa, että siinäkään asiassa ei löydy sitä, että tee niin, niin sitten kaikki menee putkeen. Me tasapainoillaan sen kanssa, että mä teen sulle hyvää, mutta mun täytyy tehdä se ilman, että mä rikon itseäni. Eli kaikessa rakkauteen liittyvässä on semmoinen tietty hakemisen liike. Et se ei ole se niin mekaaninen, näin se tehdään, kun me noudatetaan tätä kaavaa ja toteutetaan tätä suunnitelmaa orjallisesti tätä ohjekirjaa noudattaen, niin me päästään tähän pyrkimykseen ja kaikki on jJ jee uu, Vaan se niin tapahtuu niin jatkuvien korjausliikkeiden kautta uudestaan ja uudestaan. Myös niin siinä, että okei, okay, että... että et se on siitä jatkuvaa neuvottelua, jos mä ajatellaan siitä, että mä teen sulle hyvää ja, ja, ja sillä tavalla ikään kuin, niin kuin silotetaan se rakkauden tie. Niin joo, mutta tulee aina niin vastaan se, että miten paljon mä voin antaa sitä rikkomatta itseäni ja missä se menee se niin raja, että mä ikään kuin palvele ainoastaan.
0: Että se on niin yhteen suuntaan. Niin. Että se pitää olla kuitenkin niin. jonkunlainen, ei vaihtokauppa, vaan nimenomaan ehkä läsnäolo niin läsnäolos. Joo, molemmin
1: jo. niin Molemminpuolinen liike. Ja silloin se niin kuin, antaminen on kummallekin niin kuin, helppoa, jos siinä on se molemminpuolisuus. Että se vinoumahan tulee aina siitä, että jos mä vaan yritän antaa sulle jotain, että sulla olisi hyvä olla, mutta sä et anna koskaan mulle mitään, niin silloin... Niin, niin se niin, tulee katkera Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, ja tänään puhutaan kysy mitä vaan ohjelmassa rakkaudesta, rakkauden suuresta mysteeristä. Nyt ollaan puhuttu paljon yhteiskunnassa. Vieraana on siis sosiologi, ää, tutkija Keiju Vihreä-Salo. Paljon... Puhutaan aina siitä, että naiset puhuu rakkaudesta. Nimenomaan tämä on nyt taas tämmöinen niin naiset versus miehet. Mutta että aina jotenkin niin naiset puhuu rakkaudesta ja naiset tunteilee. Ja, ja naisia ehkä vähän syyllisetäänkin sitä, että täällä, että ollaan niin tunteellisia ja, ja muuta. Kun taas mies on semmoinen niin rationaalinen ja ymmärtää ja... Järkevästä ajattelee, pitääkö se sun mielestä yhtään niin kuin paikkaansa enää tänä päivänä?
1: No joo ja ei, mutta yhteiskuntatieteilijänä mä voi olla niin kuin huomauttamatta, että naiset kasvatetaan niin kuin toissuuntautuneiksi. Eli meidät kasvatetaan niin kuin suuntautumaan kohti niin kuin ihmissuhteiden luomista. Eli niin kuin se on aika niin kuin semmoinen syvälle käyvä kulttuurinen arvo, jopa niin kuin tavallaan, että meidän tunnerakenteet rakentuu siltä pohjalta, että naisten tulee olla niin toisia ihmisiä kohti suuntautuneita, joten ei ehkä ole niin kuin mikään ihme, jos se näkyy myös siinä, siinä tota niin rakkauskäyttäytymisessä. Eikä me päästä valitettavasti niin sellaista ää, niin koetta tekemään, jossa me päästäisiin tarkastelemaan sitä, että millaisia naiset olisi, jos ne ei olisi kasvaneet tässä kulttuurisessa
0: viitekehyksessä. Sä mainitsitkin, että rakkaushan ei ole pelkästään niin kuin parisuhden rakkautta, vaan se, että yksi iso rakkauden muoto on esimerkiksi rakkaus lapseen tai lapsen rakkaus vanhempiin, joka on varmaan, niin kuin, sitähän voisi pitää jollain tavalla tämmöisenä niin kuin pyyteettömänä. Sitä voisi ajatella tälleen pyyteettömänä. Millä tavalla ää, se rakkauden niin kuin tunne eroaa siitä parisuhden rakkauden tunteesta, Kysyy Anni? Onko se esimerkiksi vaikka aivoissa? Näkyykö se toisella tavalla?
1: No mä en ole mikään aivospesialisti, mutta sen pohjalta mitä mä aivoista tiedän, niin, niin arvelisin, että se näkyy myös aivoissa, koska todennäköisesti ää, jotkut semmoiset alueet aivoissa, jotka on, on aktiivisia niin romanttis-eroottisesti sävyttyneessä suhteessa, niin ei ole aktiivisia, kun on kyse aikuisen suhteesta lapseen. Ainakaan toivottavasti. Niin nimenomaan ainakaan, ainakaan toivottavasti. Mutta tota, yhteistä niissä on se niin kuin yhteyden kokemus, sen arvon tunnistaminen, että tässä on jotain niin kuin hienoa ja tärkeää. Ja, ja sitten siinä on tietysti niin kuin erilaisia palasia, että, että aikuisen ja lapsen välin, välisessä suhteessa aikuinen on tietysti vastuussa toisella tavalla kuin on aikuisen ja aikuisen välisessä suhteessa, eli se dynamiikka on Toisenlainen, vaikka se rakkaus ehkä siellä niin luonteelta, että kummassakin on niin vahva kiintymys ja, ja se on ehkä se, mikä niitä yhdistää ja sitten on niitä asioita, jotka, jotka erottaa.
0: No mitä sitten Tiina Susanna täällä kysyy, että mitä jos ei koe sitä, jos ei niin koe rakkautta? Täällähän on laittanut esimerkkinä esimerkiksi puolison vanhemmat. <tos->
1: That... No, se on täysin ymmärrettävää. Silloin Tätä tulee vain. Meillä ei edes keskustelemaan. <laughs> siinä, siinä kohtaa on tulee vaan hyvät tavat
0: vasta. Mutta jos oikeasti on, on joku sellainen, että sun pitäisi rakastaa tai pitäisi ehkä rakastuakin uudestaan, niin onko se sellainen taito, mitä me voidaan niinku opetella tai oppia?
1: No, mä ajattelen, että toisen hyvin kohteleminen laittaa todennäköisemmin liikkeelle jotain hyvää kuin toisen huonosti kohteleminen. Eli jos haluaa muuttaa jotain dynamiikkaa vaikkapa tulehtuneessa parisuhteessa, niin siinä voi laittaa liikkeelle mieluummin hyvää kuin huonoa, jos haluaa sitä muuttaa. Sä et tietysti yksin sitä pysty tekemään. Siinä
0: on taas se tasapainoa. Eli jos toinen
1: ei lähde siihen mukaan, niin sitä on mahdoton yksin muuttaa, mutta mutta se lähtee semmoisista pienistä teoista, jotka pieninä murusina aluksi voi lähteä kääntämään. Sitä laivaa. Mutta mä luulen, että siihen tarvitaan tosi paljon kärsivällisyyttä, että jos on joku paha tulehdus, joka on kasvanut mahdollisesti vuosien mittaan, niin kuin monesti pitkissä suhteissa ilmeisesti taitaa olla, että se tapahtuu vähän hissukseen ja sitten yhtäkkiä leviää käsiin. Niin jos sitä haluaa muuttaa, niin siinä tarvitaan kaksi aika siihen muutokseen sitoutunutta ihmistä, että ikään kuin kuin purkaa sen tulehtuneen kaavan ja korjaa tilalle hyvää ja kaunista. Kyllä mä itse uskon, että se on on mahdollista, mutta se vaatii vaatii tahdonvoimaa. Ja kyllähän niitä, jos ajattelee empiiristä evidenssiä, niin onhan onhan semmoisia kertomuksia paljon suhteista, jotka on kääntyneet.
0: Uuteen He nousuun. alkaneet kokoista niin. uudestaan, varsinkin sitten ehkä parisuudeterapian joo, joo. avulla. Mutta tämä on tietysti mielenkiintoinen, että voiko oppia rakastaa, niin on ki- mielenkiintoinen siinä myös, että täällä äh, SV kysyy siitä, että mitä sä ajattelet tutkijana esimerkiksi ensitreffit alttarilla ohjelmasta, missä pariskunta järjestetään yhteen tai ylipäätään järjestetyistä liitoista, liitoista, että rakastutaanko niissä kuitenkin jossain vaiheessa, vaikka liitto olisi alun perin ihan platoninen, ja onko se rakkaus sen parisuhteen onnistumisen kannalta? edes tarpeellinen.
1: No ensinnäkin tuosta Treffit-alttarilla, mikä se oli? Ensi Treffit-alttarilla. Ensi treffit En katso, mutta tokikin tiedän. Kuten myös muut vastaavat niin kuin reality-tyyppiset sarjat, niin mun mielestä ne on sekä, sekä tota sirkusta että bisnestä, jotka niin kuin repii irti kaiken, mikä, minkä tästä niin kuin ihmisten kaipuusta yhteyteen ja rakkauteen voidaan, voidaan repiä. Ja sitten toisaalta ne myös uusintaa sitä kuvastoo, että se on meille niinku haluttavampaa. Eli se on yksi osa sitä ilmiötä, joka pitää yllä sitä, että et, oi kumpa pääsisi alttarille.
0: Mutta siis entäs järjestetty avioliitto? Koska no, sehän on, tämähän on kuitenkin niinku aika länsimainen juttu tämä romanttinen rakkaus ja joo. mahdollisuus valita. Ja, ja no mä ajattelen, että, että niinku järjestetty
1: avioliitto voi olla yhtä lailla onnellinen kuin onneton. Sen onnellisuutta ei voi mitata samoin kriteerein kuin näiden niin kuin vapaaseen ja intohimoiseen valintaan perustuvia liittoja, koska niiden logiikka on täysin erilainen. Mutta kummassakin voi olla, voidaan olla sekä onnellisia että onnettomia.
0: No entä sitten tämä rakastuminen itsessään? Mikä on täällä kysynyt, että jos ihminen rakastuu pikkuhiljaa vaikkapa ystävään tai kollegaan. Niin mikä on se kohta, missä ne ihmisen silmät niin aukeaa sille rakkaudelle ja tarvitaanko siihen se, että toinen on ikään kuin jo valmiimpi sille asialle, eli jo rakastunut?
1: Kiehtova kysymys. Tota, se, että missä kohtaa se tapahtuu, varmaan riippuu ihmisestä. Pikku jouluissa. Yleensä keskimäärin. Ja, ja tota, ei, siihen ei välttämättä tarvita sitä, sitä toista, koska tiedetään myös. Että ihmiset rakastuvat yksipuolisesti, joten
0: ei siihen välttämättä tarvita sitä toista. Mutta mikä on se kohta? Tämä on niin kans niinku tosi mielenkiintoinen, että mikä on se kohta, missä sä yhtäkkiä, ää, mä itsekin siis on kokenut tällaista, että sä voit olla vaikka samassa työpaikassa, sä, kahvilassa töissä ja sitten yhtenä päivänä sä huomaat, että hei. Si tehdessä, että, että, että tuota, onkin tosi mielenkiintoinen tyyppi, että mä haluankin suudella häntä.
1: Nyt täytyy sanoa, että en kyllä todellakaan tiedä ja se vaihtelee varmasti niinku henkilöittäin tosi paljon, että siinä on niin iso kirjo, että missä kohtaa ihmisillä voi tulla se, että tämä on se hetki. En tiedä.
0: Niin Onko se joku sellainen kohta, koska siis italialainen psykoanalyytikko Massimo rekal joka on puhunut todella paljon rakkaudesta ja käsitellystä eri tavoin, niin hän puhuu sitä, että rakkautta ei niinku voi saada etsimällä, vaan, vaan rakkaudelle pitää olla avoin. Niin Onko se joku sellainen, että sä yhtäkkiä päätätkin siinä niinku kaputsinokoneen <tosilä> öryteessä avata sydän sydämessä sille asialle? Joku, joku avautuminenhan siinä, ava- enkä halua nauraa rakkaudelle, rakkaus on tosi iso asia, mutta, mutta se on niin mysteeri. Mm.
1: Ja, ja tuossa ehkä on hyvä niin tuossa kohtaa erottaa taas tämä, että et onko siinä niin kuin ihastuminen, rakastuminen vai, vai niin kuin rakastaminen. Että se rakkaus on sanana jo niin abstrakti, että yhtäkkiä tuli rakkaus, niin se kuulostaa siltä, että niin olisi yhtäkkiä lähtenyt niin Taju, että, että yhtäkkiä universumi avautuisi silmieni edessä, kun taas semmoinen niin kuin mielenkiinnon heräämisen prosessi on ehkä vähän tietysti pitkästyttävämpi tapa kuvata sitä, että mitä siinä cappuccino-koneen äärellä,
0: äärellä ehkä tapahtu. tapahtui. <laughs> Mutta mut tietysti tämä avautuminen on aika tärkeä niin kun kohta, että et ihminen on avoin sille tai ei ole. Eli kun Janne Koski tässä kysyy, että et miksi rakkaus välttelee häntä? Mitä niin vastaa? Toiset töytää rakkautta tai ihastumista tosi helposti. Ja Janne Koski ei ole. Toi
1: on se vastaus, jota me kaikki haluttaisiin. Me kaikki haluttaisiin tietää, että, että niin kun, miksi joku asia ei tapahdu sillä tavalla kun haluaisin sen tapahtuvan. Se on ehkä niin kun Maailman suurin unelma saada vastaus tuohon kysymykseen, että kuule, se johtuu tästä. Ja nyt mä annan sulle tämän ohjekirjan, kun sä teet näin, niin rakkaus ei enää välttele sua. Mutta tossa on ikään kuin koko ihmisen elämän kokoinen Kysymys biologisine, psykologisine, sosiaalisine ja yhteiskunnallisine lakeineen. Me voitaisiin koota tämä niinku viimeisen tunnin aikana käyty keskustelu ja paketoida se semmoiseen muotoon, jossa Janne saisi kryptisen vastauksen, mutta se ei
0: auttaisi Jannea. Mutta tuotta, tuollahan internet mm-hmm. tuolla, siis tuolla on internet Mä oon kattonut tuolla, siis on internet ohjeita ja videoita siitä, että varsinkin, ja nämä on hyvin suuntautuneita mies, nais, eli siellä ei puhuta mun mielestä muista sukupuolista mm-hmm. kauheasti, että, että englannin kielellä, italian kielellä, espanjan kielellä, ranskan kielellä siis löytyy ihan mieletön määrästä, että mä kerron sulle, kun sä käyttäydyt näin, niin sä löydät itsellesi naisen tai sä löydät mm-hmm. itsellesi miehen, mutta sä oot ei tutkijana sitä mieltä, että se ei ole ohjetta. Eli me, niin kuin... mä, mä olen sitä mieltä, että siihen on olemassa lukuisia aivan päteviä
1: ohjeita, mutta mikään niistä ei ole sellainen, että, että se ratkaisisi kaikki nämä rakkauteen liittyvät ongelmat. Koska rakkaus on elämänkokoinen asia ja, ja sen opettelu vaatii niin elämänmittaista työtä tai olemista elämää. Sen kanssa. Eli niin kun, ää, monet niistä ohjeista varmasti on jossain määrin päteviä ja niissä on joku idea, jo, joka niin voi herättää semmoisen aha-elämyksen. Et no esimerkiksi niin kun, ää, mene jonnekin, missä voit tavata muita ihmisiä, koska rakkaushan on ihmissuhde ja jos et edes ole siellä, missä on muita ihmisiä, niin se olisi ehkä ensimmäinen syy, miksi rakkaus välttelee. Mutta mikään niistä ohjeista, vaikka me paketoitaisiin ne kaikki yhteen, niin ei anna sitä vastausta siihen perhanan onnettomaan kysymykseen, että mitä mä voin tehdä, että mulla olisi onnellinen rakkauselämä. Mä voin tehdä pieniä tekoja, jotka vahvistaa sitä, että rakkauselämä voisi olla hyvää, tai mä voisin kokea rakkautta, mutta ne ei välttämättä Varmista sitä, lyö sitä lukkoon ja, ja niin kun anna mulle sitä tulevaisuutta, jonka mä haluaisin tässä nyt ja heti tähän näin. Eikä ne niin kun marssita mun eteen jotain ihmistä, jonka kanssa mä voisin sen varmuudella kokea. Mikään niistä ohjeista ei varmuudella tuo mun eteen ihmistä, jonka kanssa se, mistä mä haaveilen, voisi olla mahdollista. Me voidaan vaan tehdä pieniä tekoja, jotta me niin liikuttaisiin siihen suuntaan. Ja jos me tavataan sellainen ihminen, jonka kanssa semmoinen voisi edes teoriassa olla mahdollista, niin toimii niin hyvin kuin mahdollista. Ja siltikään me ei pystytä varmistamaan sitä, että se mistä me haaveillaan tapahtuu.
0: Mutta kai jotain sellaista niin kuin, ää... Jos saat vaikka tasapainossa itsesi kanssa, jos olet niinku tutkinut itseäsi, koittanut opetella rakastamaan itseäsi, menet johonkin paikkaan, missä on muita ihmisiä, olet ystävällinen, tuoksut siedettävältä, <tos> 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 niin olet kammannut hiuksesi. Eikö nämä ole kuitenkin niinku sellaisia, että ne vie eteenpäin? Tämä kuulostaa ihan siltä nyt, että tämä on ihan niinku tjägää? No just noin on niitä,
1: mitkä vie eteenpäin, mutta ei ne varmista sitä sataprosenttisella varmuudella, että nyt Mira, kun olet kammannut tukkasi, näytät ihan siedettävältä, eikä hajukaan ole paha. Niin nyt käy flaksi ja lopun elämäsi olet onnellinen tämän. tämän ihmisen niin.
0: kanssa. Mm. No mitä sitten tota äh, täällä? Annika kysyy, että missä määrin dopamiinin tarve määrittelee meidän raka- rakastumista, eli onko osa ihmisistä koukussa nimenomaan siihen tunteeseen, minkä mahdollinen ihastus saa aikaan ja kehen me oikeastaan rakastumme?
1: On, on, varmasti on. Ää, sehän on just sitä niin kuin, että jos ajatellaan tämän hedonismin kautta, eli jos ollaan kiinni kiintyneitä siihen huuman tunteeseen, niin hakeudutaan uudestaan ja uudestaan siihen rakastumisvaiheeseen. Eli sitten täytyy vaihtaa aina, kun se rakastumisvaihe sen tietyn ja jälkeen on loppu. Ja jos ei ole kiinnostunut siirtymään rakastamisvaiheeseen, niin sitten täytyy hankkiutua taas uusiin kuvioihin, jossa se huuma voi toistua. Mikä se oli se toinen osa? Rakast- kehen niinku Siihen no me rakastutaan. Joo, siitä tiedetään kaikenlaista. Tiedetään, että, että ihmiset niin kuin rakastuu, että on tuoksuja, jotka niin tunnistaa ja vetää puoleensa. Iiriksen kasvon muodot. Psykologit väittää, että me hakeudutaan niin kuin lapsuudesta tuttuihin kuvioihin sitä mitään toistopakoksi – ja yhteiskuntatieteilijät tietää kertoa, kertoo, että me etsitään niin samankaltaisuutta, eli samaa koulutustaustaa, samaa kulttuuritaustaa, samaa tulotaustaa. Eli tästä tulee jälleen se, että me tiedetään kyllä tosi paljon siitä, että minkälaiset asiat vetää puoleensa. Mutta se ei, sekään ei muuta sitä, että me voitaisiin järjestää tuolta joku ihminen, että, että tuolla on toi Martti, joka tuoksuu just oikeanlaiselta ja kasvotkin on Iirikset. Iirikset on, on just... Prikuleen presiis tälle ihmiselle hyvät ja on tämä psykologinen kaava on samankaltainen ja tulotaso ja koulutustaso ja ja kaikki muukin täsmää, että että it's a match. Mutta kun se ei mene niin. Eli me tiedetään todennäköisyyksiä ja me tiedetään lainalaisuuksia, mutta silti ihmisjoukosta... Sen ihmisen valitseminen, joka ikään kuin kuin vastaisi niitä todennäköisyyksiä ja lainalaisuuksia, niin jälleen ollaan sillä mahdottomalla mysteerialueella, jossa me joudutaan sietämään sitä, että elämä jättää meille semmoisen avonaisen tilan, jossa jossa me joudutaan seikkailemaan ja kokeilemaan ja tutustumaan ja
0: yrittämään. Eli siinä on tavallaan se rakkauden mysteeri. Siinäpä se. Mm. että se tulee. Mutta tietysti, kun sä sanot tuosta dopamiinista vielä, niin äh, onko se tavallaan niin, että esimerkiksi kun on nämä, kaikki nämä deittiäpit ja tämän tyyppiset, niin tavallaan niin kuin sitä kautta tietysti saa aika paljon. se voit hakea sieltä koko ajan niin kuin uuden tyypin. Ja, mutta onko siinä niin kuin, tavallaan myös saman aikaan se, että äh, rakastutaanko me jollain tavalla myös vähän niin kuin itseemme silloin? Että onko se... Et, et kun me rakastutaan, niin toinen tuo esiin sun kaikki hyvät puolet. Sä haluut olla ihana ja, ja tavallaan siinä, niin onko se kuitenkin niin jonkunlaista itseen rakastumista ja onko se myös niin pettymystä sit itseen, sit kun se ihastumisvaihe menee ohi? Varmasti
1: siinä on sitäkin, sitäkin mukana ja onhan siinä niin rakastumisvaiheessa, paitsi että se toinen näyttää täydelliseltä, niin se, että itse näyttää täydelliseltä sen, silmissä on ihana tunne. Ja sitten se tunne, joka tästä kokemuksesta, sen toisen ihanuudesta ja siitä, miten ihana mä oon sen silmistä, niin niin sehän on aivan kertakaikkiaan fantastinen olemisen tila. Ja onhan se koukuttavaa. Kukapa ei haluaisi elää siinä tunteessa mielellään pysyvästi. Ja, Ja kun se murenee ja siihen alkaa tulla jotain likaisia sukkia ja, ja joku niin kuin ruma vyö, että miten mä en ole ikinä huomannut silloin noin mauton vyö. Niin kyllähän se koskettaa myös itseä sitä, että millä tavalla se toinen alkaa nähdä samaan aikaan, kun sä kiinnität huomiota, että miten mä en tajunnut, silloin noin karseen vyö. Niin se alkaa nähdä sussa jotain ihan vastaavia asioita, että mitä se niin kuin rouskuttaa ruokaa noin niin oudosti ja, ja, tota, ja, ja jotain murenee. Siinä täydellisyydessä. Niin kyllähän se koskee myös, myös itseä tietysti. Ainakin jos on terve ihminen, niin se koskee myös itseä. Ja, ja tota, jos ei ole, ei ole terve, niin sitten ei varmaan niin kuin mene itseensä lainkaan.
0: No miten sitten, tota, pystyisikö sitä, jos ajattelee, että tämä on tämä Puolitoista vuotta-kaksi vuotta on se ihastumisen aika, se rakastumisen. Lähetään sit ihastumisesta ja mennään siihen rakastumiseen. Ja siinä aikana on tosiaan paljon tätä dopamiinia, oksitosiiniä ja, ja niin edespäin. Siihen on myös käytetty, on myös sanottu, että se on niinku tietty aika tai tietty määrä yhdyntä kertoja, Joskus puhuttiin näin, en muista sitä. Yritin laskea sitä, että voiko se olla, että se oli 2000, Oho. joka aika paljolta. <lacht> Mutta tuota, <lacht> mut ehkä se oli 200, joka tästä on aika vähältä. En tiedä, ehkä tämä on nyt joku, en, en muista kuunnolla, mutta mut siis äh, pystyttäisikö me jollain tavalla niinku pidentää sitä ihastumisen tai rakastumisen aikaa sillä, että me nähtäis vähän vähemmän? Esimerkiksi näkisikin vain kerran viikossa tai se, että ei esimerkiksi harrastaisi sitä seksiä siinä alkuvaiheessa, vaan niinku pidentäisikin sitä, tiedätkö, että tekisi niinku järkevämpiä päätöksiä? Mm. Tota, äh,
1: ensimmäiseksi niinku täytyisi kyseenalaistaa toi pidättäytymisaspekti sikäli, että se ei nyt taida ihan kokonaan liittyä siihen, mitä seksin aikana erittyy, vaan niitä hormoneja tulee ihan pelkästään siitä ihastumisen kokemuksesta. Plus, että mitä tuolla tavoittelee, niin tuolla tavoittelis silloin siinä tapauksessa sitä, että se rakastumisvaihe kestäisi maksimaalisen määrän, eikä tarvitse siirtyä siihen rakastamisvaiheeseen, jossa Täytyisi pohtia sitä, että okei, että nyt me ollaan niin kuin valittu ää, toisemme tai haluaisimme tässä jatkaa niin kuin pidemmänkin ajan kuin tämän määräajan. Ja mitäs nyt tehdään, kun me nähdään toisemme tarkemmin ja, ja tota, joudutaan yhteensovittamaan erilaisia vaikeasti sovitettavia tapoja ja mieltymyksiä. Että, äh, Siis, niin se niinku on kokei... ehkä onnea niin. <laughs> kokeiluna niin varsin, varsin kiinnostavon. Kannattaisiko että se riski, että se ei tuottaisi sitä tulosta, mistä haaveilee, on liian suuri ja sitten menettäisiin kaikki ne 2000 seksikertaa?
0: Totta. Mm. Joo, eihän sitä kannata menettää. Mutta tässä sä jo sanoit, Keiju, sen, että se, tavallaan niinku se rakastuminen ei ole sama kuin seksi, vaikka se seksi liittyy siihen niin voimakkaasti. Eli täällä kysytään myös... Siitä ää, Tuula kysyy siitä, että onko seksillä ja rakkaudella niinku tekemistä keskenään. Et voiko olla niinku hyvä seksielämä ilman että on niinku rakkautta? Tarvitaanko rakkautta seksuaalisuuteen? Hmm. No mä en ole mikään sekspertti, mutta
1: tota, ei tietääkseni.
0: Eli voi olla hyvä seksielämä ilman rakkautta?
1: No näin, olen kuullut.
0: No sitten kake on ollut pitkästä aikaa häissä, siviilisellaiset melko sama vihkikaava kuin kirkkohäissä. Tahdotko osoittaa hänelle uskollisuutta, rakkautta myötä ja vastoin käymisissä, mutta enää ei vaadittu lupaamista? Eli uskollisuus kiinnostaa. Voiko olla oikeaa intiimiä rakkautta ilman uskollisuutta?
1: No mä ajattelen, että oikeaa intiimiä rakkautta ei voi olla ilman luottamusta, mutta se, että mikä määritellään uskollisuudeksi, niin sehän on niin siinä suhteessa määriteltävä asia. Eli sikäli niin kuin, niin kuin mä ajattelen, että rakkauteen ei kuulu epäluottamus, rikkominen, selän takana toimiminen, mutta mitä se sitten niin kenellekin tarkoittaa, niin jos sen suhteen ollaan avoimia, niin, niin sitten ajattelen, että, että se niin kuin, jos tässä tarkoitettiin sitä, että voiko olla muiden kanssa, näin mä niin päättelisin, että jos se on sovittu ja se ei ole niin rikkovaa, selän takana tapahtuvaa
0: ää, salamyhkäistä. Periaatteessa uskollisuus on sellainen arvo, joka sovitaan itse siinä parisuhteessa.
1: No kyllä mä näkisin, että se voi olla tosi erilaista. Jollekin se on jotain ja jollekin toiselle jotain toista.
0: No miten sitten tämmöinen asia, että ihmiset rakastuu tai ihastuu siis. Esimerkiksi nimenomaan siellä internetin syövereissä täysin tuntemattomiin ihmisiin, jotka osoittautuu joksikin muuks. Että ihminen rakastuu johonkin kuviteltuun ihmiseen. Käytetään tässä nyt esimerkkinä amerikkalaisupseeria, koska ne on tosi usein niitä esimerkkejä, mitä meille tarjotaan. Eli nainen rakastuu amerikkalaisupseeriin ja on sitten loppujen lopuksi valmis rak- niinku lähettää sitä rahaa ja niin edespäin. Ja sitten poliisi kertoo, että täällä on vaikka rikollisliiga tai että täällä on nepalilainen mummo tai joku muu, joka sun kanssa kirjoittelee. Ja siitä huolimatta on ihmisiä, jotka kuulemma sanoo, että se ei pidä paikkaansa. Mä rakastunut häneen ja hän on rakastunut muuhun. Mm. Mistä siinä on kysymys? Mä näkisin sen
1: sen addiktion kautta. Se niin rakkauden addiktiivinen luonne ja se kemiallinen prosessi on käynnistynyt siihen katsomatta, että onko niin kuin, tavattu livenä vai ei. Et ihan sama onko se nepalilainen mummo, mutta se mielikuva siitä upseerista on olemassa ja se niin kirjeenvaihto on luonut sen tilan joka on jo käynnistänyt sen sen tota niin, tilan. Eli tavallaan, niin kuin, että, että sä oot rakastunut ja sä katsot sitä tilannetta sen niin kuin rakastumisen kautta. Ja se side siihen niin kuin rakastumisen kohteeseen on vahvempi kuin siihen poliisiin vaikkapa, joka näyttää niin kuin epäluotettavalta sen upseerin rinnalla. Se on vähän niin kuin teiniidoli. Sillä idolilla oikein niin kuin mitään tekemistä sen ihastumisen kautta, mutta se voi olla silti niin kuin mielipuolisen voimakasta.
0: Sanotaan, että tämä Amerikka Amerikkalaisupseerin tilalla on niin oikea aito amerikkalaisupseeri. Niin luodaanko me kuitenkin niin tavallaan se mielikuva siinä romanttisessa rakkaudessa siitä toisesta ihmisestä oikeastaan ihan samalla tavalla kuin siihen mielikuvitus.
1: Kyllä me varmaan niin kuin osittain, mutta onhan se nyt niin kuin vähän eri asia, että jos siinä on niin aito vuorovaikutus kuin jos siinä ei ole. Mutta kyllä se niin kuin rakastumisen tila on aina jonkunlainen laput silmillä tila. Et puhutaan niin kuin, että esimerkiksi mitä siellä... Aivokemiassa tapahtuu, niin esimerkiksi pelkokertoimet on niin kuin alentuneet. Eli ne niin kuin normaalit suojamekanismit, jotka normaalisti niin kuin hälyttää, että hei, tässä ei ole kaikki kunnossa, niin ne on niin kuin, suojukset on pois. Se on mahdollista siihen katsomatta, että onko se niin kuin livenä vai ei-livenä, mutta niin onhan siinä isoja eroja, että onko ihminen hereillä niin kuin vuorovaikutus. Tilanteessa olisi sitten niin rakkaustilanne tai joku muu vuorovaikutustilanne, että meillä on niin tosi isoja niin valppauseroja. Kuka tahansa ei rakastuisi siihen nepallilaismummon esittämään upseeriin. Joku voi olla sellaiselle alttiimpi kuin toinen.
0: No sitten vielä Mari kysyy, että uskotko rakkauteen ensi silmäyksellä? Mitä ajattelet siitä, että ihmiselle olisi vain yksi ainoa sielun kumppani?
1: Uskon rakastumiseen ensisilmäyksellä, mutta erotan tässä rakastamisen ensisilmäyksellä, eli olisin tarkka sen suhteen, että se ei ole se niinku rakkaus ensisilmäyksellä, ensisilmä- että yhtäkkiä taivas avautui silmieni edessä ja näin universumin loiston tyyppinen juttu ja sitten en usko yhteen silloin kumppaniin. Se on niin vuorovaikutuksellinen asia ja maailma on täynnä, täynnä hienoja ihmisiä, joiden kanssa voi synkata ja saada aikaan jotain hienoa.
0: miten Miten se tapahtuu, se rakkaudesta, rakastamiseen, muuttuminen? Mitä ihmisen pitää silloin tehdä?
1: Ihmisen pitää silloin hyväksyä se, että hän on ihmissuhteessa toisen kokonaisen ihmisen kanssa, jossa on erilaisia puolia. Ja jos ei pysty hyväksymään sitä, että siinä on erilaisia inhimillisiä puolia, joka yleensä käytännössä tarkoittaa epätäydellisyyttä, niin silloin sen onnistumistodennäköisyys on pienempi. Ja jos pystyy hyväksymään ja sovittamaan, ne siinä niin kuin yhteisessä dialogissa yhteen, niin silloin sen suhteen
0: todennäköisyys on hyvä. Ja silloin tarvitaan molempia. Molempia ehdottomasti. Eli se on 50 50, kun aina sanotaan, että parisuhteessa on 50 ja 50. No miten sitten ero? Se tuli tässä jo vähän, kun puhuttiin tästä fiktiivisestä amerikkalaisupseerista, että ihminen joutuu luopumaan siitä rakastumisesta ja siitä rakkauden tunteesta. Mutta miten on mahdollista, että ihminen rakastaa, että se rakkaus loppuu? Mitä siinä niin kuin, tapahtuu? Miten se rakkaus voi loppua? Eikö se pitäisi olla ihan ehtymätön luonnonvara? No se on, ää, jos se irrotetaan siitä parisuhteesta.
1: Eli parisuhteessa voi olla alku ja loppu, mutta rakkaus abstraktiona on ehtymätön luonnonvara. Eli rakkaus sinänsä ei lopu maailmasta tai sen potentiaali ei lopu olemasta, vaikka se loppuu siitä, siitä suhteesta. Ja miksi se loppuu, niin no siinä mentäisiin siihen niin kuin alun keskusteluun niistä niin asioista, joita me halutaan niin mahduttaa siihen niin kokemukseen, että missä muodossa me halutaan se rakkaus kokea. Ja jos ei se onnistu siinä muodossa, kun me se silmiemme edessä
0: nähtiin, niin me ollaan nykyään valmiita niin päättämään se. Ja mitä sitten, jos toise, toinen, toiselta loppuu niin rakkaus ja se ei lopu multa? Niin miten, miten, miten mä pääsen sitä omasta rakkaudestani sitten eroon? No sehän on sulle kamalaa. No niinhän se on, että se jätetyksi tuleminen on niin hirveä tunne. Joo,
1: Joo. ja se on on kamala tunne, ja sitä ei voi muuta kuin elää pois, surra pois. Että hyväksyä, tai on pakotettu hyväksymään se, että ei voi hallita sitä sitä toista. Että se hylätyksi tulemisen, tai tai jos ajattelee kuolemaa, niin sehän on kuin reikä sydämessä – että jos ajattelee, että mitä tapahtuu, kun läheinen kuolee, niin se jättää semmoisen niinku aukon sisään. Että jos ajattelee sitä kautta, että mitä rakastumisen yhteydessä tapahtuu, niin sehän on valtava prosessi, jonka aikana sä teet tilaa jollekin niinku tulla sun lähelle. Ja kun rakkaus päättyy, päättyy se sitten niinku hylkäämiseen tai kuolemaan, niin se aukko, se tila, jonka sä teit sille toiselle, niin onkin ammottava aukko ja sä joudut tekemään hirveän työn, että se aukko täyttyy jollain hoitavalla tai kuroutuu umpeen tai mikä se onkin se prosessi, jonka myötä ikään kuin se toisen ihmisen jättämä aukko ei ole enää kipeä että sä pystyt taas jatkamaan elämää, Et mehän ollaan niinku sosiaalisissa suhteissa rakentuvia olentoja ja se sosiaaliset, ö, sosiaaliset, suhteissa rakentuminen käytännössä on, kun jos ajattelee metaforaa, niin se on sitä, että meissä on niinku tiloja toisille, Ja me nähdään itsemme toisten ihmisten kautta. Ja kun niitä suhteita muutetaan, niin sinne jää reikiä ja aukkoja ja ja korjattavaa. Ja se voi olla tosi työlästä ja tuskallista. Onko rakkaus sun mielestä Keiju valinta? On. Se on suuri tärkeä valinta ja tärkeä arvo, jota kohti ehdottomasti tulee ja kuuluu liikkua kaikissa sen merkityksissä. Ja, ja rohkeasti ja pelottomasti. Ja puhuukin siitä avoimesti.
0: Ja puhuukin siitä avoimesti, joo. Hyvä. Lämmin kiitos. Tässä oli kysy mitä vaan tällä kertaa. Oli taas mahtavia kysymyksiä. Lämmin kiitos niistä ja tosiaan kiitos Keiju Vihreä Salo, että tulit vieraaksi avaamaan tätä aihetta, mitä varmaan eri tavalla tullaan avaamaan jatkossakin tässä kysymitä vaan ohjelmassa. Mun nimi on Mira Selander. Oikein mahtavaa tätäkin viikkoa ja ensi viikolla puhutaan terrorismista.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.